0: 예, 하나님 말씀 함께 보겠습니다. 오늘 함께 살펴볼 하나님 말씀은 사도행전 21장 1절부터 16절까지 말씀입니다. 오늘 성경 봉독은 이혜은 자매님께서 맡아주시겠습니다.
1: 우리가 그들을 작별하고 배를 타고 바로 곳으로 가서 이튿날 로도에 이르러 거기서부터 바다라로 가서 베니게로 건너가는 배를 만나고 타서 가다가 구부로를 바라보고 이를 왼편에 두고 수리아로 향해하여 드로에서 상륙하니 거기서 배의 짐을 풀려 함이라라. 제자들을 찾아 거기서 이래를 머물더니 그 제자들이 성령의 감동으로 바울더러 예수 로살렘에 들어가지 말라 하더라. 이여름 날이 지내는 우리가 떠나갈 세 그들이 다그 처자와 함께 성문 밖까지 전송하거늘 우리가 바닷가에서 무릎을 꿇어 기도하고 서로 작별한 후 우리는 배에 오르고 그들은 집으로 돌아가리라. 도로를 떠나 항해를 다 마치고 돌레마이에 이르러 형제들에게 안부를 묻고 그들과 함께 하루를 있다가 이튿날 떠나 가이라, 가이샤라에 이르러 일곱 집사 중 하나인 전도자 빌립의 집에 들어가서 머무르느라 그에게 딸이 넷이 있으니 처녀로 예언하는 자라 여러 날 머물러 있더니 아가보라 하는 선지자가 유대로부터 내려와 우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아매고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 우리의 유대인들이 이같이 이띠 임자를 절박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 하거늘 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들과 더불어 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라권하니 바울이 대답하되 여러분이 어자하여 우러 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에 죽을 것도 각오하느니라 였 하니 그가 권함을 받지 않야므로 우리가 주의 뜻대로 이루어지다 하고 그쳤노라 이 여러 날 이후에 여장을 꾸려 예루살렘으로 올라갈세 가이사리의몇 제자가 함께 가며 한 오랜 제자 급으로 사람네 우리가 그 집에 머물려 합니다
0: 네. 오늘 우리가 읽은 사도행전 21장 1절부터 16절까지 본문에는 바울이 밀레도에서 에베소교의 장로들을 만난 후에 다시 일행들과 함께 예루살렘을 향하여 이동하는 여정이 기록되어 있습니다. 이 여정 가운데 바울 일행은 요 모두 세 군데의 교회 공동체를 방문하게 됩니다. 먼저 1절부터 6절까지는 두로교회, 7절에는 돌레마의 교회, 그리고 8절 이하의 가이사랴 교회를 방문했죠. 사실 바울 일행은 지금 하루라도 빨리 예루살렘에 도착하려고 아주 바쁘게 걸음을 옮겨가고 있었어요. 하지만 그럼에도 불구하고 바울 일행이 그 여정 가운데 특정한 교회들을 방문하거나 사람들과의 만남을 갖는 데는 이유가 있습니다. 한번 지난 기억들을 돌이켜 생각해보면 바울이 고린도에서 출발했죠. 네, 그 이후에 빌립보 교회를 방문했던 것은 그곳에서 성도들과 함께 유월절을 보내기 위함이었습니다. 그 후에 드로아 지역에서 어, 머물렀던, 머물렀었는데 그 이유는 하나님께서 예전부터 복음 전도의 문을 그곳에 활짝 열어주셨었기 때문이었죠. 그래서 바울 일행은 바쁜 걸음을 잠시 멈추고 7일간 그곳에서 사역하며 드로아 지역의 교회를 든든하게 세울 수 있었습니다. 또 밀레도에서 시간을 지체하면서도 에베소 교회 장로들을 청하여 만났던 것은 그 장로들에게 앞으로 에베소 교회의 성도들을 어떻게 잘 돌봐야 하는지 당부하기 위해서였죠. 이처럼 바쁜 여정 속에서도 각 교회들을 방문하고 사람들과 만남을 가졌어야 하는 나름의 이유들이 다 있었던 것입니다. 오늘 살펴볼 세 교회 두로교회, 돌레마이 교회 그리고 가이사랴 교회를 바울 일행이 방문했던 이유도 다 있었어요 물론 돌레마이 교회에 대해서는 오늘 본문에 그저 안부를 묻고 하루 동안 함께 있었다라는 간단한 기용, 기록만 남아있지만 나머지 두로와 가이사라 교회를 방문한 기간에 대해서는 누가가 비교적 구체적으로 우리에게 이야기를 해주고 있습니다 이두 교회에 방문했던 일들을 살펴보면 우리에게 분명한 메시지를 주고 있다는 사실을 우리가 깨닫게 되는데요 그것은 바로 교회의 가장 핵심적인 기능이 무엇인가 하는 부분에 관한 거예요 여러분 교회는 어떤 곳이라고 생각하십니까? 교회의 핵심 기능이 무엇일까요? 교회 공동체는 과연 어떤 일들을 어떻게 해나가는 곳입니까? 교회가 어떤 곳이냐, 교회의 핵심 기능이 무엇이냐라는 질문을 받으면 아마 많은 분들이 음, 교회는 예배를 드리는 곳이지라고 대답하실 것 같아요. 교회가 존재하는 이유는 함께 모여서 하나님께 예배를 드리기 위함이지. 여러분들도 막연하게 그렇게 생각하고 계시지 않습니까? 물론 이 말이 틀린 말은 아닙니다. 교회는 성도들이 함께 모여 예배하는 공동체이죠. 하지만 그것이 다가 아니고 또 그것이 궁극적인 목표도 아닙니다. 성경에서 교회가 무엇이다라고 교회에 대해 정의 내린 것을 찾아보면요. 단한 가지 뿐이에요. 음, 가장 핵심적으로 에베소서 1장 22절과 23절을 한번 보겠습니다 제가 읽어드리겠습니다 또 만물을 그의 발 아래에 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라 교회는 그의 몸이니 여기서 그는 바로 예수님을 가리키는 것이죠 그러니까 하나님께서 만물을 예수님의 발 아래에 복종하게 하셨고 예수님을 만물 위해 교회의 머리로 삼으셨다는 뜻이에요. 그래서 자연스럽게 교회는 예수 그리스도의 몸이 되는 것이죠. 성경에는 교회가 예수 그리스도의 몸이다라는 정의 밖에는 다른 설명이 없습니다. 이러한 표현은 요 신약 성경 여러 곳에서도 동일하게 등장하는 표현이에요. 오린도, 골로세서 1장 18절에도 그는 몸인 교회의 머리시라 이렇게 말하고 있고 오린도전서 12장 27절에도 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 라고 기록하고 있습니다. 이처럼 교회가 예수 그리스도의 몸이라면 교회는 머리이신 예수 그리스도의 뜻대로 행동하는 기듬을 감당해야 하는 거예요. 이것이 바로 교회의 핵심 기능이고 또이 땅에 교회가 세워진 궁극적인 목적이라고 할수 있습니다. 특히 제가 방금 말씀드린 성경 구절들 가운데 고린도전서 12장 27절에는요. 교회가 그리스도의 몸일 뿐 아니라 교회에 속한 모든 성도들은 그 몸의 각 부분 부분들이라고 되어 있습니다. 그러니까 교회가 그리스도의 몸으로서의 기능을 다하기 위해 교회에 속한 모든 성도들은 서로 연결되어 함께 힘을 합쳐 주님의 뜻대로 움직여 가야 하는 것이죠. 오늘 사도행전 1 21장 1 1절부터 16절까지의 본문은요. 그렇게 교회의 각 성도들이 주님의 몸으로서 어떤 과정을 통해 연합하고 움직여 나가야 하는지를 우리에게 아주 구체적으로 예를 들어 보여줍니다. 우리 먼저 3절을 보겠습니다. 구부로를 바라보고 이를 왼편에 두고 수리아를 수리아로 를수리아 항해하여 두로에서 상륙하니 거기서 배에 짐을 풀려 함이러라. 바울 일행을 태우고 밀레도 항구를 출발한 배가 지금 구부로 섬을 지나서 수리아에 위치한 두로 항구에 도착했어요 그 배가 두로에서 짐을 풀기로 계획해 개혁되어 있었기 때문입니다 아마도 배에서 짐을 풀고 또 다음 항해를 준비하며 배를 정비하는 데까지 시간이 일주일 이상 걸렸던 것 같아요 그래서 그것을 기다리는 동안 바울일행은 두로 지역에 있는 교회를 방문하기로 결정합니다 그런데 그 두로 교회에서 어떤 일이 있었습니까? 우리 사절을 볼까요? 제자들을 찾아 거기서 이래를 머물더니 그 제자들이 성령의 감동으로 바울더러 예루살렘에 들어가지 말라 하더라. 바울 일행이 두로 교회를 방문해서 그곳 성도들과 교제를 나누기 시작했는데 그러니 바울은 당연히 그들에게 자신이 지금 예루살렘을 향해 가고 있으며 그곳에서 어떤 일을 할 계획인지 이야기해 주었겠죠. 그런데 두로교회의 성도들 가운데 몇 사람이 성령께서 주신 감동으로 바울에게 예루살렘에 들어가지 말라고 말했다는 것이에요. 여러분 사실 이 말은 조금 이해하기가 어렵습니다. 왜냐하면 바울은 지금 분명히 성령님의 이끄심을 따라 예루살렘으로 향해 가고 있는 것이기 때문입니다. 여러분 기억하시죠? 바울이 에베소에서 사역을 하고 있을 때 성령 안에서 마게도냐와 아가야를 지나 예루살렘까지 가기로 결심했다라고 제가 분명히 말씀드렸었습니다. 뿐만 아니라 지난주에 살펴본 사도행전 20장에도 보면요. 22절에서 바울은 에베소 교회 장로들에게 고별설교를 하는 가운데 자신이 지금 성령에 매여 예루살렘으로 가고 있다 그렇게 말했어요. 그러니 이제 와서 성령님께서 두루 교회 성도들을 통해 바울에게 예루살렘으로 가지 말라는 정반대의 지시를 내리실 가능성은 별로 없어 보입니다. 그러면 우리가 어떻게 이 4절의 말씀을 이해해야 할까요? 아마도 성령님께서는 두루 교회 성도들에게 감동을 주셔서 바울이 예루살렘에 도착하게 되면 큰 어려움을 당하게 될 거라는 사실을 미리 알게 해주셨던 것 같아요. 이것이 바울이 고린도 교회에서 떠나 예루살렘으로 향하는 여정을 시작한 이래로 가는 곳곳마다 성령님께서 그각교회 성도들을 통해 알려주셨던 내용들과도 일치합니다. 사도행전 20장 23절을 보면 바울이 이렇게 말하고 있죠. 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나. 네, 성령님께서는 요 바울의 여정 가운데 계속해서 예루살렘에 그가 도착한 이후에 겪게 될 어려움의 상황에 대해 가르쳐 주셨다는 말입니다. 그리고 성령님의 감동으로 동일한 사실을 알게 된 두로 교회의 성도들은 매우 놀라고 걱정한 나머지 바울에게 예루살렘으로 들어가지 말라고 권유했던 거예요. 결국 바울의 미래의 상황을 알게 된 것은 성령님의 감동에 의해 주어진 것이지만 그러한 이유로 바울의 가는 길을 막아서서 만류하는 것은 성령님께서 주신 감동이라기보다는 두로교회 성도들의 주관적인 판단과 의지에 의한 것이라고 할수 있습니다. 4절에서는 요 이러한 두로교회 성도들의 만류에 대해 바울이 어떻게 대답하고 반응했는지에 관해서 아무런 언급이 되어 있지 않죠. 하지만 뒤로 넘어가서 가이사랴 교회를 방문한 내용에서는 이런 비슷한 권유와 만류에 바울이 어떻게 반응했는지가 구체적으로 기록되어 있습니다. 바울 일행이 가이사랴 교회를 방문해서 전도자 빌립의 집에 머물고 있을 때에도 두루 교회에서 있었던 일과 아주 비슷한 상황이 벌어졌어요. 십0절을 보면요. 유대에서 아가보오라고 하는 선지자가 바울 일행이 머물고 있는 빌립의 집에 찾아왔는데요. 그 역시 예루살렘에서 바울이 겪게 될 일에 대해 경고의 메시지를 줍니다. 11절을 볼까요? 그 내용입니다. 우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아매고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이띠 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 하거늘 네 유대에서 온 선지자 아가보는요 바울의 허리띠를 가져다가 자신의 손과 발을 묶었어요 그리고 바울이 예루살렘에 도착하면 유대인들이 그와 같이 바울을 결박해서 이방인의 손에 넘겨준다고 예언했습니다 그러면서 그 내용은 성령님께서 자신에게 알려주신 말씀이라고 말했죠 그러자 상황이 어떻게 되었습니까? 그 예언의 말씀을 들은 가이사랴 교회의 성도들 또그 함께 그 말씀을 들은 바울의 동료들까지 모두가 그말 말에 그 말을 듣고 슬피 울며 한 목소리로 바울에게 제발 예루살렘으로 가지 말라고 그 걸음을 멈추라고 간곡히 만류하기 시작했습니다. 여러분 이때 바울이 어떻게 반응합니까? 13절 말씀입니다. 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니. 바울이 어떻게 반응합니까? 바울은 요 그들의 만류를 강하게 뿌리치면서 예루살렘에서 어떤 어려움을 자신이 겪게 된다 하더라도 이미 그는 구축을 각오까지 되어 있으며 그 길이 바로 주님의 이름을 위한 길이라고 확신에 차서 대답했죠. 이렇게 바울이 강하게 성도들의 권유를 거부하자 결국 나머지 성도들은 더 이상 만류하기를 그치고 주의 뜻대로 이루어지게 되기를 기도했다고 기록되어 있습니다. 여러분 이러한 바울의 반응을요 그저 고집스럽거나 독단적인 그의 태도에서 비롯되었다고 치부해버려서는 안 됩니다. 바울은요 그 누구보다도 예언의 영으로 충만했고 또 그것을 말씀에 비추어 분별할 수 있는 지혜와 지식의 은사를 갖춘 사람이었어요. 바울은 서로 상반된 것처럼 보이는 이두 가지 성령의 감동 즉 반드시 서둘러 예루살렘에 가야 한다는 바울을 자신에게 주신 감동과 예루살렘에 가면 극심한 어려움을 당하게 될 것이라는 다른 교회의 성도들과 선지자들에게 주어진 감동 이두 가지 내용을 가지고 이미 오랫동안 고민하고 기도한 끝에 그 속에서 온전한 주님의 뜻을 분별해 낸 것입니다. 사도행전 20장 22절과 23절을 다시 한번 보겠는데요. 거기에 이렇게 나와 있습니다 보라 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 네이 부분이 성령님께서 바울에게 주신 감동이죠 이어서 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하노라 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 네이 부분은요 각 지역 교회의 성도들을 통해 주님께서 주신 성령님의 다른 감동입니다 그런데 바울은요 이두 가지 내용을 통해 어떤 결론에 도달하고 있습니까? 2 4절에그달이 나와 있죠. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 바울이 여기서 분별해낸 주님의 온전한 뜻은 무엇이었습니까? 바로 아무리 어렵더라도. 어떠한 환란을 겪게 된다 할지라도 예루살렘으로 가는 것이 그가 달려갈 길이요 주님께서 그에게 주신 사명을 마치는 길이라는 사실이었어요. 예루살렘으로 가기로 계획한 것이 애시당초 말씀을 묵상하고 기도하는 가운데 성령님께서 주신 감동이었는데 그 이후에 성령님께서 예루살렘에 도착한 뒤에 겪게 될 어려움에 대해 알려주셨다면 그것은 그렇기 때문에 예루살렘으로 가지 말라는 짓이라기보다 그 사실을 염두에 두고 오히려 더 굳게 마음의 준비를 하나는 짓이라고 이해하는 것이 더 바람직하다 그렇게 바울이 결론 내렸던 것입니다. 결국 바울은 요 자신에게 예루살렘으로 가지 말라고 하는 성도들의 만류 속에는 성령님께서 주신 감동이 그대로 담겨 담겨 있는 것이 아니라 그들 개인의 감정과 생각도 함께 섞여 있었다는 사실을 직시해낸 것이에요 바울은 가이사리아에서도 자신을 만류하는 성도들과 동료들에게 동일한 대답을 했죠 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라. 여러분, 저는 바울이 단지 두로교회 성도들에게, 이, 아, 가이사라교의 성도들과 또 동료들, 또이 선지자 아가보에게 단지 이 말만 했다고 저는 생각하지 않습니다. 분명 바울은 다른, 이, 이, 자신이 그러한 각오를 가지게 된 가, 과정과 또 주님의 뜻을 분별하게 된 근거와 이유에 대해서도 자세히 설명해 주었을 거예요 그러한 모든 과정들을 통해 결국 온 교회가 그리고 바울의 모든 동역자들이 주님의 뜻 안에서 한 마음 한 뜻이 되어질 수 있었습니다 오늘 본문 15절과 16절을 보면요 바울이 가이사랴 교회를 떠나 예루살렘으로 올라갈 때가이사랴 교회의 성도들 가운데 몇 사람이 바울 일행을 함께 따라 나섰다고 되어 있습니다 어, 불과 얼마 전까지 제발 예루살렘으로 올라가지 말라고 만류했던 가이사랴교회 성도들 가운데 이제는 바울 일행을 함께 따라 나선 사람들도 있었다는 거예요. 무슨 말입니까? 이제 가이사랴 교회의 성도들 모두가 바울이 예루살렘에게 예루살렘으로 올라가는 것이 주님의 뜻이라고 인정하고 동의했기 때문에 더 이상 바울을 만류하지 않을 뿐 아니라 오히려 이제 함께 주님의 뜻을 감당하기 위해 바울의 여정에 동행하게 되었다는 말입니다 먼저 두로교회에서는 성도들의 만류 이후에 바울이 어떻게 반응했는지 자세히 나와 있지 않다고 말씀드렸는데요 아마도 바울은 가이사랴 교회에서와 비슷한 대화와 또 분별의 시간을 가짐으로써 만류하는 일이 그쳐지고 성도들이 드러난 주님의 뜻을 받아들이게 되었을 거라고 추정할 수 있습니다. 5절과 6절을 보면 바울 일행이 두로 교회를 떠날 때도 두로 교회 성도들이 온 가족들을 다 데리고 함께 바울 일행을 성문 밖까지 나와 항구까지 전송했고요. 그리고 배를 타기 전에 함께 무릎을 꿇고 기도했다 그렇게 기록되어 있죠. 아마도 이때 두루교회 성도들은 가이사라 교회 성도들처럼 앞으로 바울 일행의 여정이 주의 뜻대로 이루어지게 해달라고 간절히 기도했을 거예요. 이처럼 바울 일행이 두루와 두루교회와 가이사라 교회를 방문하여 함께 교제를 나누는 동안 그들은 성령님의 감동하심에 따라 깨닫게 된 사실들을 가지고 과연 주님의 뜻이 무엇인지를 분별하는 과정을 거쳤고 그 과정을 통해 주님의 몸으로서 한데 연합할 수 있게 되었습니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 이것이 바로 교회 공동체 안에 반드시 일어나야 하는 중요한 과정이고 성도들의 교제 가운데 나타나야 하는 주된 모습이라고 할수 있습니다. 교회는 요 이처럼 늘 성령님께서 주신 감동 속에서 교회의 머리이신 주님의 뜻을 분별해 가야 하는 거예요. 성령님께서는 요 성령으로 충만한 성도들에게 때마다 감동을 주셔서 하나님께서 원하시는 일들이 무엇인지 또 앞으로 되어질 상황들이 어떤 것인지에 대해 깨닫게 해주십니다. 이것을 보통 우리가 예언의 은사라고 부르는데요. 성령님께서 모든 성도들에게 다 예언의 은사를 주시는 것은 아니지만 성경은 분명히 교회의 지체들 가운데 성령님께서 주시는 예언의 은사를 가진 사람들이 있다고 가르치고 있죠. 이 예언의 은사를 가진 사람들은 성령님께서 감동을 주실 때 어, 받은 그 메시지를 교회의 다른 형제자매들에게 전하고, 그러면 온 교회 성도들이 함께 그 메시지를 분별하게 됩니다. 그렇게 해서 교회 공동체에 주어진 주님의 뜻이 무엇인지를 확인하게 되는 것이죠. 이처럼 주님의 뜻이 제대로 확인되어야지만 그 교회 공동체는 주님의 몸으로서의 기능을 제대로 발휘해 갈수 있는 거예요 여러분 이 말이 좀 추상적이거나 신비적으로 들리시는 분들이 계실 수도 있겠지만 실제로 모든 교회는 이러한 방식으로 운영되어 가기 마련입니다 오늘날에는 선지자나 예언자라는 직분이 따로 있지 않기 때문에 일반적으로 교회에 세워진 리더들이 말씀을 묵상하고 기도하는 가운데 성령님께서 주신 감동을 서로 나누고 또 교회 성도들에게 전달해 가죠 그리고 나면 교회에 세워진 질서와 방법을 따라 그 내용들을 함께 검토하고 의논해서 교회가 앞으로 어떻게 나가야 될지 그 방향과 실천 여부를 결정해 가는 거예요. 우리 교회에서도 요 보통 교회의 사역이나 방향을 결정할 때 당의 차원에서 결정할 때가 많은데요. 그때 담임 목사인 저와 또 당의원이신 장로님께서 각자 말씀을 묵상하고 기도하는 가운데 성령님께서 주신 마음을 받고 그것을 함께 나누게 됩니다 그리고 그 내용에 대해 서로 대화하면서 의논하는 시간을 가지죠 만약 성령님께서 같은 마음을 주셨거나 혹은 한 사람에게 주신 마음일지라도 그것에 대해 전에 들었을 때 깊이 동의가 되고 정말 주님이 주신 마음이 맞다고 생각이 들면요 그것을 주님의 뜻으로 간주하고 더 구체적인 내용과 함께 교회 의 전체의 방향으로 결정해 나가게, 나가게 됩니다 근데 혹시라도 서로가 받은 마음이 다르거나 어떤 부분에 있어서 한 마음으로 동의가 되지 않는 부분이 있다면 좀더 시간을 가지고 기도해보거나 또는 말씀의 원리에 비추어 어떤 방향이 더 주님의 뜻에 가까울지에 대해서 계속 의논하면서 함께 주님의 뜻을 분별하는 과정을 거쳐 나가게 돼요. 당의 차원이 아니라 집사님들과 권사님들까지 포함한 재직회에서 교회의 사역과 재정의 사용방향에 대해 의논할 때도 좀더 다양한 역할을 하는 또 일꾼들까지 포함된 운영위원회에서 무언가 결정을 내릴 때에도 모두 마찬가지 비슷한 과정을 거칩니다. 교회는요, 이처럼 성령님께서 허락해주시는 감동을 잘 받아서 그것을 함께 나누고, 어, 공동체 안에서 그것을 분별해서 주님의 뜻을 발견해가는 이런 과정을 통해 주님의 뜻에 맞게 교회의 사역들과 방향을 계획해 나가는 거예요 그래서 교회가 주님의 몸이고 주님은 교회의 머리가 되신다고 말하는 것입니다 그렇다면 여러분 교회에서 정말 중요한 것은요 바로 교회에 속한 성도들, 특히 직분자들, 리더십에 있는 사람들 그리고 중요한 역할을 맡은 일꾼들이 성령으로 충만해야 한다는 점이에요 그래서 우리 사도행전 6장에서도 교회의 일꾼들을 세울 때 어떻게 세웠습니까? 그 조건이 무엇이었습니까? 성령과 지혜가 충만한 사람, 그래서 칭찬받는 사람. 그렇게 성령의, 성령과 의성령 지혜가 충만하다고 사람들에게 인정받고 칭찬받는 사람이어야 한다라는 조건이 달려있었죠. 그렇게 세워진 일꾼들이 성령님께서 순간순간 허락해 주시는 감동을 잘 받고 그것들을 지체들에게 전달해 줄수 있어야 하는 것이죠. 또한 교회 공동체에 속한 지체들이 말씀의 기준을 바르게 갖추고 있어야 누군가가 성령님께로부터 받은 감동을 나누었을 때 그것을 제대로 분별할 수 있겠죠 그렇지 않으면 교회는 요 결코 주님의 몸으로서 하나 될수 없고 결국 주님의 뜻을 행할 수도 없는 것입니다 저는 우리 뉴캐스 드림의 교회 모든 성도님들이 이두 가지 요건을 갖추기 위해 노력해 주시기를 부탁드립니다. 성령의 충만하심을 구하시고 말씀 묵상과 기도에 힘써 주십시오. 뿐만 아니라 말씀을 부지런히 배우고 연구하셔서 모든 문제를 말씀에 비추어 분별할 수 있는 소양을 갖춰나가시기를 부탁드립니다. 이번 주부터 또 성경공부 모임이 시작됩니다. 시간이 되시는 분들 꼭 참석해 주셨으면 좋겠어요 그리고 오늘 광고 시간에는요 제가 2021년도 목회 계획을 여러분들께 말씀드리려고 합니다 물론 코로나 상황에서 어떤 새로운 사역을 구체적으로 계획하기는 어려웠어요 하지만 주어진 조건에서 나름대로 말씀을 묵상하고 기도하는 가운데 하나님께서 성령의 감동으로 제게 주신 것들을 정리해서 장로님과 상의한 후에 여러분들에게 말씀드리는 겁니다 오늘 설교 메시지에 비추어 본다면 제가 여러분들께 지금 말씀드리려고 하는 목회 계획이 그대로 우리 교회가 올한해 나아가는 방향으로 결정되어 버리는 것은 아니겠죠. 이것은 제가 받은 감동이니 앞으로 장로님과 더 깊이 의논하고 또교회 리더들과 또 성도님들의 의견을 잘 반영해서 보다 구체적으로 주님의 뜻을 분별하는 과정도 있어야 할 거라고 믿습니다. 꼭 리더십에 있는 분들이 아니더라도요. 올한해 교회가 나아가야 할 방향성이나 혹은 조금 더 구체적인 사역들에 대해 주님께서 여러분들에게 주시는 감동이 있다면 꼭 말씀해 주시기를 바래요 제가 2018년도 여름에 부임한 이후에 여러 가지 사역들을 진행해 왔는데요. 꼭 리더십만이 아닌 성도님들이 제안한 의견들을 가지고 어, 또 기도하는 과정에서 아 이게 주님의 뜻이구나 라는, 라고 분별하고 진행했던 것들도 많이 있습니다 이 성령기, 성령님께서 주시는 감동이라는 말 자체가 좀 낯선 분들도 계실 수 있는데요 어, 좀 쉽게 말씀드리면 성령님께서 주시는 감동은 보통 우리의 마음속에 어, 생겨나는 간절한 바램이나 또는 갑자기 떠오른 생각들 가운데서 말씀을 읽고 기도하는 가운데 시간이 지나도 사라지지 않고 계속해서 지속되는 생각들일 수 있습니다. 말씀을 듣는 가운데 주어지는 구체적인 적용점들일 수도 있고요. 만약 어떤 마음이나 생각이 성령님께서 주시는 것인지 아니면 나의 개인적이고 주관적인 생각일 뿐인지 헷갈리신다면 여러분 개인적인 차원에서부터 그것을 분별할 수 있게 해달라고 주님께 기도해 보시기를 바랍니다. 그렇게 하면서 주님의 뜻을 찾아 나가려고 노력할 때 시간이 지나면서 더 선명하게 주님의 뜻을 판단할 수 있게 될 거예요. 아무쪼록 우리 교회가 성경에 기록된 여러 초대 교회들처럼 성령님께서 주시는 감동이 넘치고 그 가운데 주님의 뜻을 바르게 분별해내며 그렇게 주님의 몸으로서 기능을 제대로 감당하는 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 같이 기도하겠습니다 좋으신 주님 은혜와 사랑을 감사드립니다 오늘도 주께서 말씀을 주셨사오니 아버지 우리 그 말씀대로 우리 공동체가 나아갈 수 있게 되기를 소원합니다 하나님 아버지 우리 교회 가운데 성령의 역사가 더욱더 풍성하게 일어날 수 있기를 소원합니다. 각 성도들이 성령으로 충만하여 하나님께서 주시는 감동을 잘 깨닫고 또그 메시지들을 성도들과 함께 나눌 수 있는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 특별히 주께서 세워주신 리더십들에게 하나님께서 은혜 베풀어주시고 성령과 지혜로 충만하게 하여 주셔서 주께서 감동으로 주신 그 내용들을 통하여 주님의 뜻을 잘 분별할 수 있는 리더들이 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님 우리 교회 공동체 안에 바른 말씀의 기준과 또한 그것을 통하여서 주님의 감동을 분별할 수 있는 그러한 소양들이 갖추어질 수 있기를 소원합니다. 말씀을 배우고 연구하는 일에 모두가 하나가 되어 열심을 내게 하여 주시옵소서. 그렇게 밝혀진 주님의 뜻 안에서 우리 교회가 한마음 한뜻이 되어 이 마지막 시대에 주님께서 기뻐하시는 뜻을 이루어가는 또한 많은 열매들로 주님께 올려드리는 그런 주님 기뻐하시는 뉴케스 드림의 교회 공동체로 설수 있도록 주의 성령께서 우리를 다스리시고 주님께서 붙잡아 주시옵소서 모든 것 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘